0: Dislokasyon Podcast'te ve kartal analizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Deniz Kore Ünlükaya, Atakan Akkyollar ve Mert Güven, Beşiktaş'ın Sivas deplasmanında aldığı e, 0-0'lık sonucu değerlendireceğiz. Maçı değerlendireceğiz. Sonrasında da Kayserispor maçına biraz değineceğiz. E, kritik bir süreçten geçiyor Lig e, Türk futbolu. Süper Lig'in şampiyonunun e, şampiyonunun artık belirleneceği haftalara giriyoruz. Maalesef Beşiktaş bu haftalara girerkenki büyük avantajından e, büyük bir kısmı da yemiş oldu. Arka arka yaptığı iki puan kaybıyla beraber. Sivas'ta iyi bir maç olmadı. E, hem rakip çok iyi oynamadı hem biz çok kötüydük. Yani kendi oyunumuzdan çok uzaktık. Bunun üzerine tarihsiz bir sakatlık daha geldi. Abu Bakar e, zaten tam fit olmadığı e, konuşuluyordu. E, devre arasında da oyundan alınmak zorunda kaldı. Onun, onun da Adalelerinde üst adalesinde sanırım kanama ve ödem tespit edilmiş. Kayseri Spor maçında da olmayacak. Ee, i̇lk yarıda çok kötü bir oyun vardı zaten. İkinci yarının başında birkaç dakikalığına Abuka'ya alabildik e, Rakip Kale'yi. Ama oradan da gol çıkaramayınca e, artık elimizdeki silahlar tükendi. Zaten en büyük yaratıcılık kaynağımız olan Gezal e, bu maçta çok formsuzdu. E, ve kötü bir maç izledik. Olmaması gereken bir puan kaybı yaptık aslında Ankara gücü sonucundan sonra. Çünkü bu iki maçtan birinde iki puan kaybetmek olası bir sonuçtu. Ama iki maçta da beraberlik tek istenmeyen bir şey oldu. Ama hala üç puanlık bir fark açtığımızın, farka sahip olduğumuzun e, bilincinde olmak. Bununla beraber hareket etmek gerekiyor. Kötü oynuyoruz. Bunun böyle gitmeyeceğini de biliyoruz. Ee, bunu düzeltmeye çalışacağız. Ama önce biraz da maçı konuşalım diyorum. Mert senle başlayabiliriz. Sen nasıl değerlendiriyorsun maçı?
1: Ee, ya öncelikle hani, e, maçta önce yani maçtan önce doğru konuştuğumuzda e, senin dediğine yakın bir karda çıktı ama senin de hayal etti, bu değildi zaten. E, bu orta sağ kurgusunda da senin dediğin gibi oynayamadı zaten ve işte şimdi kaleye gitme şansı yoktu. Öyle oldu. Beşiktaş çok kısır bir e, yeterek havuzuyla sahadaydı. İşte Ativa kan ve e, Joseph Üçlüsü'nden bir yaratıcılık, bir e, kaleye gitme anlamında bir kreatiflik beklemek çok zordu. Beşiktaş Geyazal'ın ayağına bakıyordu aslında. E, Ama çünkü sakatlıktan yeni çıktıken Çok korkarak oynuyordu. O belli oluyordu, çok sıkınıyordu kendini. Evet baktığınız zaman. Ellerin zaten yetenek anlamında değil. Ellerin destekleyince ellerin iyi bir oyuncu aslında. Bitecilik anlamında katkı yapıyor. Oyun sağ anlamında hep, e, yok işte orta sahayı rahatlatsın yaratıcılık katsın öyle özellikleri yok. Hiç e, sadece biraz ver ve Rozya kanadına baktık. E, hani Sivas'ta muhtemelen bizim böyle bir oyun ortaya koyacağımızı beklemiyordu. Ee, böyle bir kadroyu beklemiyordu. Çok temkinli başladılar maça. Biraz baktılar ama bizde tehdit yok. Bu sefer e, basmaya başladılar. bayağı e, agresif, sert oynadılar. E, pres oynadılar. Pozi, baklar pozisyon bulmaya başladılar. Bizim özellikle Son zamanlardaki defansif anlamda da bir damak var ki bunda e, Josefin form düşük de etkisi var muhtemelen. Ort defansımız genel olarak form düşük. Enzakada da e, zaten defansif anlamda da, ofansif anlamda da sıkılar yaratan bir oyuncu. Çok rahat çavumlar yedi çünkü maçta da e, sıkıtlar yaşadık. yani Gradel ve Erdogan çünkü iyi oyuncular gerçekten de. E, Veriton da biraz formsuz olunca. Ki Beşikler zaten önde istediği oyunu ortaya koyabıyınca Wellington'ın iyi performans beklemesini de bek e beklemiyorsun. İyi performans sergilemesini. Çünkü taşı e taşı taş önde top ya? Yani Wellington önde basan, önde başarı olan bir takım e daha iyi oynuyor. Ama geriye yaslamak zorunda kalınca savunma orta sahilere çıkamayınca haliyle Wellington'ın defoloru da ortaya çıkıyor. Joseph açıkkanı kapatamayınca da Beşiktaş savunması bir görüntüyü çiziyor açıkçası. Ee, Ersin Fena'nın maç çıkarmadı. Bir de daha, e, genel Çok iyi değil ama hadi iyi değerden sayabiliriz. E, düşünün sağında en iyi olarak, ise olarak bu iki oyuncuyu sayıyoruz. Bu bile takımındaki düşüklüğü e, anlattığımıza e, sebep oluyor. E, bir de en büyük zarifiyeti Beşiktaş'ın çok durarak oynaması, tempoyu çok düşük oynaması, çok bıyımıntı oynaması ee, hatırlarsınız ben yaklaşık ne zaman söylemiştim bu e, göz tüpü maçında söylemişim bir gün ilk yarısının sonunda doğru. Beşiktaş bakın arada bu kötü durağın oynamaya başladı. Bu oyun işi sıkıntıya çözer, sıkıntıya girer. Çünkü Beşiktaş biraz tempoyla isteğiyle, arzusuyla onu bereketlendirmesiyle başarılı olan bir takım ki aynı problemi tıpatıp tıp aynısı bu sene Vilan'da da var. Vilan'ın başarılı olduğu da biraz buradan geliyor. Olduğu maçı kazandığı zaman. E, Beşiktaş çok durağan oyuncu. O son zaman o oradan gelen hastalık giderek büyüyünce son haftalara da bu yansıyınca iyice burada abartı hale geldi artık. Buna bir çözüm bulması lazım takımın çok durak koyuyor. Çok tempo düşük. Ee, atak geliştiremiyoruz. Yani o kadar ezbere o yani artık bir yerden sonra o ona, o oraya taktık. Yani zorlanmadı Sivasspor açıkçası. Ee, tamam Sivasspor canlı bir orta sahası var. Bizim bu, bu orta saha kurgumuz en azından orada başarı olabilir diyebiliriz. Evet. Ama mesela Sivasspor uzun topla çok güzel çıktı. Yani ileri attıran toplarla etkili oynadılar. E, dolayısıyla bizim orta sahamızın da dirençli olmasının çok bir katkısını göremedik. Ki e, tabii Pavuk maçıyla ölçülmez de Pavuk başına da böyle işte, dirençli bir orta sahaya çıkmıştı. O çok daha kötüydü. Pavuk öyle uzun toplar atıyordu ki sağa beklileri en sonunca hepsi pozisyon olmuştu. Fe, facia bir skor ortaya çıkmıştı. E, ya Bu benzer zafiyetler açıkçası takımı sürdü. Ve böyle aslında ya da kulübesine diyorum, pardon, soyma odasına gittik. İlk yarım böyle kısır bir maşa geldi. ikinci yıla çok daha farklı bir şey olmadı. Çok ekstra üstüne koyabileceğimiz bir şey. Çünkü Abu Bakar sakatlandı. En kutu sola geçince, Larry geçince, Beşiktaş daha da bir etkisiz oynamaya başladı. Gökhan Türevi ile İçikli'ye kadar... E, hep hala söylüyoruz ısrarlarlarla santrafordan falan da alıyoruz mümkün değil. Çünkü top kontrolü iyi olan bir oyuncu bence değil. E, topu alıp böyle e, top tutacak, saklayacak, takımı oynatacak bir oyuncu. Yani topu mesela Abu Bakar'a defansdan uzun bir şekilde topu tutuyor. Lerini atıyoruz, lerini geri sekiyor top? Hiçbir zaman başarı olamadık. O yüzden de çok top kaybettik. O yüzden de Sivas sürekli gelmeye başladı. Çünkü çok rahat ettiler ilerlediler onunınca. Eee özellikle bir pozisyonu vardı L'nin. Yani evde nasıl bağırdığımı mı bilmiyorum. Topu ayağına açıp saça vuruşa kayacağı iş anladığı hatırlarsınız. çok kötüydü. Enko'du geçen maçtan sonra evet bir tık kufurdanmak istemiş. Ama yok Enkıda da olmaz hani bu kadar olur en fazla. Daha fazla Kodan yani bir verim alabileceğimizi de zannetmiyorum. Özellikle son 0'daki maçta rakip Sivas Sporsu açıkçası. Ee, Bekken de oldu yani. Ee, kodun yerine daha erken bir Gökhan Töre hamlesi gelirse belki daha iyi oldu ondan emin değilim. Laş'e Gökhan Töre gelince iş biraz değişti e, açıkçası. Çünkü niye? Laş'e Gökhan e, de top tutan e, oyuncular, yetenekli oyuncular sessizlikler bu sefer Sivas sporu oyuncuları faul yapmaya başladı. Çünkü e, çok rahatlardı maçta. Faul yapmalarına bile o gün gerek yoktu. Beşiktaş rahat rahat e, onları zorluk çıkarmadan oynuyordu. Ama şimdi Layış ve Yukan, e, dikine gidebildikleri için, tehlikeye attıkları için e, onların Sivas sporu maçtaki o lezverini bozdular 70 dakikalık ve e, sürekli faul kart aldırmaya başladılar. Ve bu da aslında... Keşke öyle başlasaydık dedirtti bize. Çok daha duran top kazanmadık. Ha, duran topları Beşiktaş maçta çok kötü kullandı. O ayrı konu. Kesinlikle. Ama daha etkili olduk. En azından Sivas Spor daha bir tedirgin oldu. Daha bir tehditkar olduk. Ama çok bir şey değişmedi. En sakatlığı da. Ben sahane gelmesiyle son dakika. Zaten aslında bizim işimiz zaten buçuk beraberlikle çıkacağımız belliydi maçtan. Eee Güvenlata'nın kolay kartı var bence ya, e, ya olması gerekirdi ama hani baktığımız zaman bu Sivas'tan bir puanına çıkmak bizi üzdü evet ama e, Ankara gücü maçını kazansaydık o kadar üzülmezdik. Asıl yüzden Ankara Gucu maçıydı. Sivas Spor eski formuna dönüyor. E, Liginlik arasında lig dediğimiz gibi çok zayıflıkları vardı, çok sıkıntıları vardı. Onları açmış bir Sivas Spor olduğu için bir tehditti. Bizim de bu imkanlarla, bu sıkıntılarla ve bu kadroyla açıkçası daha çok büyük işler yapmamız mümkün değildi. Sivas Teplasmanı'ndan bir puanı kâr diye bakmak zorundayız.
0: Evet yani Sergen Hoca'nın açıklamaları da bu yöndeydi. Zaten teknik et, hani yaptığı tahminde büyük ihtimalle e, Sivas Teplasmanı'nda bir puan yazmış olabilir. Gayet beklenen bir şey ama işte Ankara gücü maçı o planları biraz bozmuş oldu. Atakan sana döneyim sen neler söyleyeceksin maç hakkında?
2: Ya yani Normal bir sezonda e, Sivas deplasmanın da beraberlik çok çok iyi bir sonuçtur. Bu e, yorumum üç büyükler için de e, böyledir. Geçen seneki Sivas spor deplasmanını hatırlıyorum ilk hafta maçıydı. 3-0 maalesef yenilmiştik Abdullah Avcı'nın yönetiminde. Ee, tabii ki de o günden bugüne çok farklı şeyler oldu. Ee, takım çok değişti, hoca çok değişti, mantalite çok değişti. Ee, oralara çok girmeyeceğim ama ben sözlerime başlarken şunu demek istiyorum. Biraz çarpıcı olacak ama biz e, Erzurum deplasmanında cenkten fazlasını kaybettik. Burada kayıp olarak şampiyonluktan bahsetmiyorum. Ancak biz oyun ezberimizi Erzurum Spor maçında kaybettik. Neden? Beşiktaş bir kere forvetine çok bağlı olarak oynayan bir takım. Bizim oyun ezberimizde özellikle Abu Bakar'ın mükemmel derecede önemli bir yeri var. Vardı. Birazdan ona da geleceğim. Biz artık Abu Bakar'sız... Oynamayı da öğrenmemiz lazım. Koray da buna değinecektir. Çünkü e, maç esnasında e, konuştuğumuzda buna değindik. E, göründüğü üzere Abu Bakar sezonun geri kalanında oynasa bile, oynayabilecek olsa bile bazı maçlarda o eski performansının uzağında bir görüntü çizeceğe benziyor. Yani açıkçası Beşiktaş'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Yani bir takım şampiyonluğa giderken 3 forvetinin sakatlanması işte orta sahada yükselen grafiği olan Oğuzhan'ın sakatlanması, 2 maç oynayıp sakatlanması, Has için milli takımdan sakat dönmesi yani bilmiyorum gerçekten bu sezon e, biz e, hiç böyle bir performans beklemiyorduk açıkçası takımdan. Eylül 2020'de baktığımızda bu takıma birçok Futbol otoritesine göre de bu takım ilk beşe girebilecek seviyede değildi. Öyle bir potansiyeli yoktu. Tabii ki de son dakika transferleri, Rozier'in, Gezal'ın gelmesi, takımın yükselmesi, Joseph'in, Atiba'nın, Abu'nun etkili oyunları. Bunları tabii ki de çok konuştuk. Şimdi çok fazla da o konuda lafı uzatmak istemiyorum. Ama yani böyle bir... Son altı haftaya girilmişken ben böyle bir oyunu kabul etmiyorum. Şampiyonluğa giden takımın oyunu böyle bir oyun olmamalı. Kesinlikle olmamalı. İsterse ya takımın yarısı sakatlanmış olsun, ilk on birinin yarısı sakatlanmış olsun. Böyle bir oyun olmamalı. Artık son altı haftada biz futbolcuların futbolculuklarını değil... Karakterlerini nasıl mücadele ettiklerini göreceğiz. Çünkü artık işin taktiksel boyutu e, ikinci planda olacak benim görüşümce. Artık birinci e, öncelik oyuncuların e, nasıl reaksiyon verdikleri olacak. Bu e, liderliği, bu oyunu, bu... E, durumu oyuncular yaptı, oyuncular bu kadar iyi bir oyun oynadılar, liderliğe getirdiler kendilerini, takımı lider takım yaptılar, hocayı lider hoca yaptılar, keza hoca da oyuncularının lider oyuncular yaptı. Ama bu süreçten sonra da artık o liderliği, o şampiyonluğu ne kadar istediklerini göreceğiz biz. Artık ben Enkudu'dan, Gökhan Töre'den, Laiç'ten çok daha büyük katkılar bekliyorum. Artık kendilerini göstermelerini bekliyorum. Kendilerini göstermeyi geçtim. Kendilerini göstermek biraz yanlış bir tabir ama şampiyonluğu söke söke almalarını bekliyorum. Artık çünkü bu oyuna yazık olacak. Bu emeğe yazık olacak. Milyonlarca Beşiktaş taraftarı bu kadar cefa çektikten sonra kaç senedir? Bu kadar bekledikten sonra bu oyunu... Şenol Hocalı zamanlarda sefayı sürsek de biz fedayı yaşamış bir kulübüz. Diğer büyük kulüpler gibi şımarık bir şekilde her sene şampiyonluk beklemeyiz biz. Çünkü Beşiktaşlık bunu gerektirir. Beşiktaşlık demek galibiyet aldığında formayı giyip sokaklarda gezmek değil. Mağlup olduğunda veya istemediğin sonucu aldığında formayı giyip göğsünü gere gere sokaklarda gezmektir. Biz hiçbir zaman galibiyetimizde ölmeyiz. Biz yenildiğimizde de, galibiyet aldığımızda da berabere kaldığımızda da bu takımın, Beşiktaş'ın, kulübümüzün, camiamızın arkasında oluruz. Öncelikle bunu söylemek istedim. Biraz da Sivas maçına da değerlendirmeler de yapmak istiyorum. Sivas maçı temposuz bir maçtı açıkçası. Mert'in de söylediklerini çok tekrar etmek istemiyorum ama eğer Yurt dışında bir yerde yaşasaydım, yabancı biri olsaydım ve Türk futbolunu bilmeseydim Sivas Spor-Beşiktaş maçına denk geldiğimde 10 dakikayı izler sonrasında başka bir maça geçerdim. O kadar temposuz ve kötü bir maçtı. Özellikle ilk yarı evlere şenlikti. Şut yoktu, oyun yoktu. İki takım içinde söylüyorum bunları. İki takım da etkisizdi. Ama şunu da söylemek gerekir. Sezar'ın hakkı Sezar'a Rıza Hoca, Rıza Bay maçın hakkını vermiş. Beşiktaş ef efsanesi olmasına rağmen sosyal medyada yakışıksız ithamlarda bulunulmasına rağmen kendini bilmez hassiz insanlar, hassiz taraftar sayfaları e, tarafından e, Rıza Hoca gerçekten e, takımı, oyuncularını, teknik heyeti iyi hazırlamış ve Sivas çok odaklıydı. E, bence e, iyi de bir maç çıkardılar. Oyun olarak çok iyi olmasalar, etkisiz olsalar bile e, açıkçası bence bu maç için e, iyi bir oyun sergilediler diye düşünüyorum. Özellikle Sivas'ın çok tehditkar oyuncuları var. Gradel açıkçası benim çok beğendiğim bir oyuncu. Umarım sezon sonunda bir şekilde Beşiktaş'a gelebilirse tabii böyle bir durum yok ama ben bu kendi değerlendirmem. Ben çok mutlu olurum çünkü Gredel 5 büyüklik kalitesinde bir oyuncu. Çok net bir şekilde Premier Lig'de oynayacak, orta sıralarda oynayacak ve bence sırıtmayacak da bir oyuncu. Ondan sonra Kayode'ye, Erdoğan'a, Yatabari'ye baktığımızda bunlar ligi bilen. Lig'de daha önce farklı takımlarda oynamış ve e, artık bu ligin e, profesyoneli, bu ligin e, artık tecrübeli oyuncuları olarak göze çarpan oyunculardı. Evet. Hücumsal anlamda da savunmada da çok fazla ödün vermeden oynadılar oyunlarını. Ee, i̇lk 45 dakikada tabii ki de Abu Bakar vardı. Biz Abu'dan çok daha fazlasını bekledik. Çok daha e, etkili bir oyun bekledik ama Abu hazır olmadığını çok net bir şekilde belli etti. Ee, burada bir de e, diğer oyunculara da değinmek gerekirse Atiba Josef Dorukan'ın şusunu ben 11'de gördüğümde ee, maalesef böyle bir oyun olacağını düşünüyordum çünkü Atiba Joseph Dorukan üçlüsü oynadıkları çıktıkları ilk 11 bir çıktıkları hiçbir maçta hücumsal anlamda katkı sağlayamadılar. Aksine takımı düşüren bir üçlü oldular. Dorukan iyi bir oyuncu, Dorukan kaliteli bir oyuncu ancak Seryan Yalçın'ın sisteminde Dorukan'a kesinlikle yer yok. Buna çok net bir şekilde söyleyebilirim. Dorukan e, iyi bir oyuncu dediğim gibi mücadeleci bir oyuncu ancak zaten Dorukan'ın yapacağı işi Atiba ve Josef yapıyor. Artık biz o 8 numara Dorukan'ın oynadığı 8 numarada kreatif bir oyuncu görmek istiyoruz. Maalesef Oğuzhan'ın sakatlığı bizim için çok kötü oldu. Gezal burada biraz daha merkezde rol oynamak istedi. Ancak Gezal'ın belki de Beşiktaş kariyerindeki en kötü maçıydı. Kayboldu Sivasspor defansında hiç etkili olamadı. Son olarak defanstaki sıkıntılara da değinmek istiyorum. Defans dörtlüsünde en sakalının göreceli bir yükselen form grafiği var ancak Rozier, Wellington, Vida gerçekten iyi değiller. Kendi kalibrelerinde, kendi standartlarının çok aşağısındalar şu an. Bunu sadece ben görmüyorum diye düşünüyorum. Mert de söyledi, Koray da değinecektir. Yani Wellington ile ilgili şöyle bir istatistik vermek istiyorum. Aslında e, Ankara gücü maçından sonra da e, bu konuşuldu. Ancak Wellington 2017-2018 sezonu itibariyle tamı tamına 11 tane penaltı yaptırmış. Sadece kendisinden kaynaklı 11 tane penaltı takımının oynadığı takımın aleyhine olmuş bir oyuncu. Wellington Mert'in dediği gibi Mert'in o yorumuna imzamı atıyorum. Wellington önde oynayan, iyi e, hücum, yap, e, hücum yapan... Topu 2. 3. bölgede bulunduran takımların iyi bir stoperi olur. Ancak geriye yaslanan bazı durumlarda işte fazla kontra yiyen veya topu fazla rakibi bırakan o, takımların o, tamamıyla felaketi olabilecek bir oyuncu tırnak içerisinde. Ondan dolayı Wellington'un performansını son haftalarda hiç beğenmiyorum. Rosie'nin kafası bilmiyorum nerede ama başka bir yerde sahada olmadığı kesin. Onun da performansında büyük eksiklikler var. Vida çok göze çarpan bir sıkıntısı yoktu ama diğer oyuncular da kötü olunca onun da performansı biraz düştü. E, e, pası Kore'ye atmadan önce son olarak da Enkudu'ya değineceğim. Enkudu çok hızlı bir oyuncu. Çok atlet bir oyuncu. Dehşet atlet bir oyuncu. Ancak e, bu hızlı olması, bu gücü Artık kontrolden çıkmış bir güç. Yani kontrolsüz güç güç değildir. Ee, bu e, içeri girdi ondan sonra reklam panolarından kendini atmak zorunda kaldı. Öyle bir sekans oldu oyunun bir tarafında. Orada rahatça yerden e, kaleye şut çekseydi gol olması kaçınılmazdı. Ama Enkudu bunu göremiyor. Görse zaten Premier Lig'de kalırdı. Beşiktaş'a gelmezdi ama. Yani bir kere de en kudurlayış mensah bizi şaşırsın istiyorum ya yani bir kere koysunlar Friki'ye topu vursunlar gol olsun bir kere de diyelim ki biz ya lay çıktı bu deplasmanda bizim için maçı aldı ya umarım deriz bir gün
0: ya e, ben aslında anne hani siz maç zaten çok durağan bir maç oldu Siz de hemen hemen her şeyi söylediniz sizin söylediklerinizin e, hemen hemen hepsine katılıyorum ben de. Ama söyleyeceğim şeyler aslında senin bıraktığın yerden başlayayım Enkudu konusundan. Yani Enkudu'nun bu takımda yani bence 20, 20, son 20-25 dakika haricinde oynamaması gerekiyor. Çünkü senin de dediğin gibi hızını kendi oyun stilini kontrol edemiyor. Futbol hakkında belli ki yeterince bilgisi yok. Gerçekten herhalde çok FIFA, FIFA oynamaktan ee, fut gerçek futbolu unutmuş olabileceğini düşünüyorum Enkudu'nun. Çünkü bir FIFA oyuncusu gibi davranıyor ya sağda. Üç tane oyun ezberi var zaten. Eğer kaleye sırtı dönük çizgide topu alırsa kendi kalesine doğru ayağının altıyla birazcık yuvarlıyor. Rakibe kendini dayıyor. Biraz daha yuvarlıyor. At alır pas veriyor. Kalemizde pozisyon oluyor. Eğer kalenin oralarda alırsa yüzü kaleye dönükse de iki opsiyonu var. Ya çizgiye inip senin dediğin gibi kendi reklam panolarına gidiyor, giriyor. Topu da büyük ihtimalle kaleciye atıyor ya da diğer taraftan taca gönderiyor. Ee, ikinci seçenekte de sağına çekip şut atıyor. O da zaten bir kere gol oldu sanırım. Diğerleri de işte kaleciye gidiyor, berbak şut oluyor vesaire vesaire. Sadece önde olduğumuz ve son 20 dakikası oynanan maçlarda oyuna girmesi gerekiyor bence. Ee, onun haricinde Gezal gerçekten dikkat çekici bir e, formsuz, yani form düşüklüğü yaşadı bu maçta. Zaten e, son birkaç maçtır onun ayağına bakıyoruz sadece. Onun da bir keresine bir kereliğine kötü oynamak Bence e, Hakkı. Onun haricinde dediğim gibi maç kötü bir maç oldu zaten. Son bir Dorukhan konusunu açıklayayım. Yani siz de söylediniz. Benim hayal ettiğim gibi bir Dorukhan kullanımı değildi bu tam. E, ama benim söylediğim e, formülün de geçerli olmadığını da görmüş olduk. Ben Dorukhan'ın biraz daha böyle Oğuzhan'ın zaman zaman yaptığı gibi sağ çizgiye koşu atacağını ve Gezel'in e, rahatlamasını ve onun daha içeriye e, girmesi için boşluk açmasını bekliyordum ama bunlar yaşanmadı. E, bunun haricinde de zaten Dorukan, Atibo, Joseph üçlüsünden bir yaratıcılık çıkarmak çok zor. Sadece gez alın işte merkeze gelip ekstra bir şeyler göstermesi gerekir. İki oyunculuk e, bir yaratıcı performansı göstermesi gerekir. Onu da yapamadı bugün. E, çok doğal bir şekilde her maç yapacak değil çünkü. Ee, bunun da ben bir şey söylemek istemiyorum açıkçası maç hakkında. İsterseniz son bir, bir şey mesaf Tabi.
1: Çok kısa bir şey ekleyeceğim. Ee, özellikle e, çok karşınız çok doğru şeyler söylediniz zaten. fazla uzatmayacağım. Bu e, Dorukan'la ilgili. Ya Dorukan'ım bence e, Attila Varıngi de olabilir şu an. Attila Varıngi hani, yorulduğu zamanlarda ancak değiştirebilir ki. O anca tank basıyla, defanstan e, iki örne de topu savaşçı orta sakinliğine taşınmasıyla anca ve işte faydalı olabilir bu saatten sonra. Onu dışında ben Dorukkan'dan bir fayda alabileceğimizi orta sahada e, düşünemiyorum. ile yani aynı anda sağda oynaması ve işte için artık intihar diye düşünüyorum. E, Oyun yani artık buca biraz e, kreatif oyuncuların... Güvenmiyor. Evet. Kötü oynuyorlar. Hakkıdır. Ama şöyle bir şey var. Ben hatırlıyorum. Yani Beşiktaş'ta Sergen Yancı'nın da kötü oynadığı dönemler vardı. Ee, ama kimse kesemiyordu. Çünkü niye? Diyorduk ki bir bulur. Sergen atar. Birdenbire kötü oynadığı maçta sana maçı kazandırır. Ee, tamam bu oyuncular öyle bir hal vermiyor. Ee, kesinlikle katılıyorum. Ama işte bir şekilde e, bu bundan daha iyi olur diye umut ediyorum. Yani, en azından e, bir duran olur. Zaten var içinde ke top nasıl kullanması gerektiğiyle taktik falan da verdi hoca. E, Gerek başarılı olamadı laiç ama yani en azından bir e, bir şut atar uzaktan gol uluverilerek gelmedik anda. Artık daha e, katı oynayacak varsa da bu, bu üçlülüğün yerine La için yani Dorukhan yine için kötü oynamasını tercih ederim gibi duruyor. Sergi Hoca da hani futbolcuğunda böyle biriydi. Böyle kötü olandığı zamanda da şans buldu. Bulmadığı zaman da bu tarz yorumları vardı. Yani ben işte yani beni yedek bırakamaz da ben çıkarım bir şey yaparım diye de hakkıydı da. Biraz işin o boyutu var gibi geliyor bana açıkçası. Ee, onun dışında hani söyleyeceklerim bu kadar.
0: Yani evet hani bu noktasında kadronuz bu kadar kısıtlı iken ve elinizde laç gibi saf yeteneğe sahip olan bir oyuncu varken ondan ya yani onun suyunu sıkana kadar e, performans alabilene kadar oynatmanız onu bir şekilde ikna etmeniz gerekiyor bu kısıtlı kadro içerisinde Sergen Altın bunu yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Hem oyuncu dilinden çok iyi anlıyor oyuncuya da dokunabilen bir hoca. Sen de dediğin gibi benzer tipte oyuncular. Laiç hem vurdum duymazlıkları açısından hem de yetenek açısından hani Sergen Yalçın'a kıyaslanamaz tabii ki Laiç de e, şu kadronun en yetenekli oyuncusu büyük ihtimalle Gezal'la beraber Adem Laiç. Hı hı. O yüzden e, eğer bu bakar da olmayacaksa ki Rize Spor maçında da Rize Spor maçına kadar olmayacak gibi duruyor Murat Özel'in söylediğine göre zormuş Rize'de de oynaması. Ya bu takımın sahaya tüm yetenek havuzunu bir şekilde boca etmesi lazım. Bunun içinde de layıçı kullanmama gibi bir opsiyon olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, yani bu maçtan sonra şunu bilmek lazım. Yapmamamız gereken puan kayıtları yaptık. Avantajımızı harcadık. Bu ee, ama şey hala bizim elimizde. Kötü oynuyoruz. Bu böyle gitmez. Eğer böyle giderse zaten avantajımızı kaybedeceğiz. Bu görünen köy kılavuzu istemez yani. Böyle oynamaya devam edemez Beşiktaş. Toparlanmamız gerek ve toparlanacağımıza da inanıyoruz. Hocanın söylediği gibi. ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa bu maçla alakalı isterseniz biraz da Kayseri'ye doğru geçelim. Biraz daha önümüze bakalım. Ee, Kayseri artık yani e, bu ip inceldiyse odası bir kötü sonuçta kopacağı yerdir. Ama e, ben açıkçası Kayseri için takıma ve hocaya güveniyorum. Az sonra oyun e, öngörülerimizi, kadrolarımızı, on de konuşacağız. Çünkü yine Abu Bakar'ın olmadığı bir e, yapı ortaya çıkmış olacak. Atakan ilk sözü sana vereyim. Sen ne düşünüyorsun Kayseri maçı hakkında?
2: Kayseri maçında İstanbul'a geri dönüyoruz. Evimize Vodafone Park'a geri döneceğiz. Umarım bu bizim için bir moral olur. Deplasmanlarda bu aralar çünkü çok da şansımız tutmuyor. İstediğimiz gibi olmuyor. Belki Vodafone Park'ın o kazanan winner sinerjisi takıma işler ve iyi bir sonuçla evimizden ayrılırız. Öncelikle öyle bir temenniyle başlayayım. Biraz e, kısaca Kayseri Sporu değerlendirmek istiyorum. E, Kayseri'de e, kendilerinin tabii ki de önemli oyuncuları var. E, bu lig için çok çok iyi oyuncularımız soru işareti ama Henrique gibi bir e, ve Ali Bek gibi iki tane iyi e, ofansif oyuncuları var, Aaron Lennon var, tabii Lennon Premier Lig'deki oyunundan, seviyesinden çok uzak ama yine de etkili, hızlı kontratakta e, bizi üzme ihtimali yüksek olan bir oyuncu olarak tanımlarsam yanlış söylemem. E, onun yanında İlhan Parlak var. E, İlhan da Süper Lig'in tecrübeli oyuncularından birçok takımda birçok Anadolu Kulübü'nde forma giymiş bir oyuncu ve düşme potasında bu son haftalarda ne yapılması gerektiğini iyi bilen oyunculardan. Kayserispor'un hocası Hamza Hamzoğlu. Hamzo Hoca da küme düşme potasındaki takımları yönetmiş. Ayrıca şampiyonluk da kazanmış bir oyuncu. Her iki tarafı da bilen bir hoca. Ee, şu an Kayseri Spor düşme potasının hemen üstünde, Başakşehir'in e, bir sıra üstündeler, puanları 35, e, Başakşehir 34 puanda, e, buradan tabii ki de Kayseri Spor kurtulmak isteyecektir, 3 puanı alıp biraz daha rahat bir nefes almak isteyecektir, onların da sıkıntıları var özellikle defansif anlamda Kayseri'de de sıkıntılar var. Son maçlarında Gençler Birliği ile 2-2 berabere kaldılar deplasmanda. Bu bence Kayseri için bir moral niteliğinde bir karşılaşma oldu. Çünkü Gençler Birliği'nin uzun süredir iyi gelişen bir oyunu var. Oyunu geçtim, skorlara da çok yansıyan bir oyunları var. Teknik direktör değişiklikleriyle beraber Gençler Birliği'nde. Ee, tabii bu maçta biraz da Beşiktaş perspektifinden de bakmak gerekirse Wellington, Sivas Spor deplasmanında gördüğü sarı kartla beraber cezalı duruma düştü. Bence bu cezalı duruma düşüş hayırlı bir cezalı duruma düşüş olacak. Çünkü Montero uzun süredir oynamıyordu. Defansa veya artık sahada biz e, Wellington'un özelinde diğer oyuncular için de söyleyeceğim bu yorumumu. Daha farklı yüzler görmek istiyoruz. Daha e, farklı bir e, kan değişikliği gerekiyor açıkçası Beşiktaş'a. İlk 11 açısından bahsediyorum. Sergen Hoca'nın ilk 11 tahminlerinde de değiniriz ama Sergen Hoca'nın artık Neşter'i vurması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu maçta da Neşter vurulmazsa o zaman sonuçlarına katlanılması gerek. Artık ben e, aynı 11 ile aynı oyuncularla aynı sistemle Beşiktaş'ı görmek istemiyorum artık çünkü son 4-5 haftadır sıkıldık artık yeter e, oyun ezberinden de zaten çıkıldı burada biraz daha e, reaksiyonlu bir ilk 11 görmek istiyorum mücadele eden yetenek olarak kısıtlı olsa bile mücadele eden bir 11 görmek istiyorum tüm Beşiktaş'ların da benim gibi düşündüklerine adım gibi eminim e, Wellington'un cezası hariç Hasic, Cenk, Oğuzhan ve Abu Bakar sakat Tabii ki de değindik. Bu bizi kötü etkileyecek. Umarım galibiyet aldığımız üç puanla ayrıldığımız bir karşılaşma olur. Karşılaşmanın haricinde de birkaç bir şey daha söylemek istiyorum ben. Genel genel olarak şampiyonluk yarışı ile ilgili hala avantajın bizde olduğunu herkes biliyor matematiksel olarak da gözler önünde ama biz bunu artık avantaj olarak nitelendirmememiz gerekiyor veya avantaj olarak isimlendirmememiz gerekiyor çünkü biz ne zaman dediysek biz rahatız işte puan kaybetme lüksümüz var oyunculara da bu işlediği için oyuncular artık bir tık mücadelelerini düşürdüler artık biz Sanki 3 puan geride olan taraf bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Öyle oynamamız gerekiyor. Beşiktaş hiçbir zaman rahata gelen bir takım, bir camia olmadı. Biz hep zoru seven bir camiayız. Hep zorlukların üstesinden gelme kabiliyeti yüksek olan bir camiayız. Ve şu an biraz zora soktuk. Hala e, tırnak içinde avantaj bizde. Hala biz öndeyiz, hala biz lideriz. Ama burada artık bunun bir avantaj olarak görülmemesi gerekiyor. Çünkü bizim fikstürümüzde Hatay Spor var, Galatasaray var, Karagümrük var. Bunlar dişli takımlar, bunlar iyi takımlar. Keza Kayseri var, Rize var. Hepsini saymayayım şimdi. Zaten birçoğunu da saymış oldum bunları söylerken. Biz artık her maça tek maç olarak bakmamız gerekiyor. Her maçı final olarak görüp her maçı sanki kaybettiğimizde biz bitiyormuş hareket etmemiz gerekiyor. Biraz artık oyuncuların bunu görmesi lazım. Ben artık lakayt tavırlar istemiyorum. E, lakayt tavırlar demişken... Mensah'a değineceğim. Mensah artık takımı satıyor. Artık e, biraz daha yumuşak yorumlar yapıyordum bu haftalar. E, bundan önceki haftalarda. Ama artık çat çat her şeyin söyleme zamanı geldi. Bu artık e, biz e, taraftarlar olarak... Ne kadar yumuşak davranırsak bu sefer oyuncular o kadar üste çıkmaya başladılar. Bazı oyuncular tenzih ediyorum mücadele eden oyuncuları. Özellikle Mensah artık tamam yeter kadro dışı sezon sonunda Kayseri'ye mi dönüyor nereye gidiyorsa gitsin. Artık ben Mensah'ı Beşiktaş formasıyla görmek istemiyorum. Sizin de böyle düşündüğünüze eminim zaten Mensah'ı çok konuştuk. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Biraz Kayseri Spor maçından da dağıldım. Koray ve Mert daha detaylı analizini yapar Kayseri'nin. Ama söylemezsem olmayacak. Şu an 34. maçımızı da oynadık Beşiktaş olarak. 35. maçımızı Kayseri ile oynayacağız. Normalde lig 34 hafta sürüyor. Ve Beşiktaş 34 haftada 72 puan toplayarak şampiyonluk puanı topladı. 2.1 ortalama ile beraber... Normal sezonun şampiyonunu Beşiktaş olarak addedebiliriz. Ama e, 21 takımla böyle bir sezon olunca işler değişti. E, biz şunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Atiba ve Joseph'in yaşları toplamı yetmiş. Yani ikisinin ortalaması bizim defansif orta saha oyuncularımızın e, yaş ortalamaları 35 ve e, cezalı oldukları maçlar harici bu adamlar maç kaçırmıyorlar ve robot değiller. Artık... Bunun e, göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bilmiyorum ne olur ama kanlarının son damlasına kadar bu sezon e, oynamaları gerekiyor. Yapacak pek bir şey yok Josef ve Atiba ikilisinde. E, tekrar 21 takımlı sezonu incelediğimizde e, biz 34 hafta olan sezonlarda bile... ...yorgunluktur, sakatlıktır bunlardan bahsederken... ...çok çok dar, daha dar bir rotasyonda... ...daha fazla sakatlığın olduğu bir durumda... ...hamle oyuncularımız maalesef çok çok eksik. Ee, burada e, neden bu konuya bir daha değindim? Biz zamanında, Şenol Hocalı zamanda... ...Cenk, Cenk Tos'un hamle oyuncusu olarak... ...gol krallığını oynayan bir oyuncuydu. Keza Kerim Frey vardı... Ondan sonra aklıma gelenler şu an bunlar birçok oyuncu Yok, vardı. antöre
0: gidiyordu, Kuarejma çıkıyordu ya
2: kesinlikle kesinlikle Hikmet Karaman'ın Rize Spor deplasmanından döndüğümüzde bir açıklaması vardır Rize teknik direktörüyken Adriano'nun füzesiyle 1-0 galip gelmiştik. Beşiktaş'ın eksik oyuncusu olmaz diye bir yorumu vardı. İkinci yarı Abubakar ve Kuarejma girmişti oyun'a. Biz öyle bir e, kadro çeşitliliğinden böyle bir dar rotasyona girdiğimiz için e, şu an büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ama e, sözlerimi de noktalarken şununla kapatmak istiyorum. Biz Kadıköy'de bu sene kimse ihtimal dahi vermezken Necip Montero stoperi, kalede Utku, sol kanatta Larin, Corona'dan e, koronadan dönmüş. Ensekala, Alanya'dan gelmiş hiçbir şey olmaz denilen bir defans ötlüsü ve e, ilkombiyle bu oyuncularla biz Kadıköy'de Fenerbahçe'yi madara ettik. O e, çok para harcanmış, bütün e, işte e, Süper Lig'in yıldızları, e, diğer liglerin yıldızları alınmış, o şişirilmiş kadroyu biz bu eksik kadromuzla bile 4-3 yendik, Kadıköy'de madara ettik. İnsan içine çıkamadılar. Biz bunları hatırlamamız gerekiyor. Birinin oyunculara bu galibiyetleri hatırlaması gerekiyor, hatırlatması gerekiyor. Çünkü bu oyuncular yine o galibiyetleri almıştı. Ben yine artık ilk 11'de Necip'i, Montero'yu görmek istiyorum. Onların özelinde genel olarak da mücadeleyi görmek istiyorum. Bu takıma biz çünkü güveniyoruz. Ee,
0: ya şampiyonu konusunda söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Hani Beşiktaş'ın rahat bir şampiyonluğunu gören olmamıştır herhalde bu dünya üzerinde. Varsa bile işte 1940'larda falan e, almış olabiliriz. Onun haricinde rahat bir şampiyonluk ben hani okuduğum kadarıyla da Beşiktaş tarihini araştırdığım kadarıyla da yok. Hep bir son hafta hep bir sıkıntıya girme durumu bir avantaj kaybetme durumu. Burada da şu anda o noktadayız. Yani çok büyük bir avantajımız vardı kaybettik. Bu konuda şu anda dibe vurmuş durumdayız yani. Daha kötü bir yere gidemeyiz. Daha kötüsü şampiyonluğu kaybetmek olur. Altı maç varken avuçlarımızın içindeki bir şampiyonluğu vereceğimizi düşünmüyorum ben. İnanmıyorum buna. Sergen Yalçın özelinde bu güven bana sağlanıyor. Bu şampiyonluğu bırakmayacağımız açısından. Yani şöyle bakmak gerekiyor. Bir bir yarışın son virajına geliyoruz. Belki bir lastiğimiz patlak ama e, hala aramızda fark var en arkamızda O virajı e, alıp start düzlüğünde rahat bir şekilde de e, son çizgiyi geçebiliriz. Damalı bayrağı görebiliriz patlak lastiğimize rağmen. E, ama çok çok çok akıllı kullanmalıyız elimizdeki üç sağlam lastiği. Bunlardan alabileceğimiz en büyük verimi alırken bir yandan da korumak durumundayız. Bu çok zor bir iş. Belki birbiriyle çelişkili geliyor kulağa. Ama bu işin e, yolu budur yani. Ve e, şoför de e, pilot da daha doğrusu Sergen Yalçın olduğu için bunu yapacağına olan e, güvenim. Tam bu viraja girişte Kayser Sporverize ile oynayacağız. En böyle dönemişli noktada Hatay ve Galatasaray var. Onlardan sonra çıkışında da Fatih Karagümrük ve Göztepe. Yani bu altı başlık virajı dönebildiğimiz anda belki yani bir kayıpla dönebildiğimiz anda ee, bu damalı bayrağı göreceğiz stat düzlüğünde. Ee, buna da olan inancımı tam her zaman söylediğim gibi. Kayseri spor maçına dönecek olursak senin de söylediğin gibi Kayseri aslında e, 2000'lerden beri karşımıza çıkan bir Anadolu takımı övületinde işte 4-4-2 oynayan merkezi iyi kapatmaya çalışan rakibini ilk etapta durdurmaya sonra hızlı çıkmaya çalışan bir ekip baktığın zaman Oyuncu prototipleri bile aynı yani işte e, bulunduğu seviyenin daha üstünde hani Süper Lig'de orta sıralarda oynayabilecek takımlarda görev yapabilecek bir stoper var. Uğur Demirok, Keza Kola da iyi bir stoper. E, kaleci genelde iyi bir kalecisi olur böyle takımların ki Kayseri'de de Doğan Alemdar var önde orta sahada bir tane çok ısırılan, savaşan, sürekli rakibe basan, rakibi bozan e, ama zaman zaman da çok gereksiz aksiyonlara giren bir oyuncu var atama İşte Avramovski e, biraz Balkanlardan gelir bu oyuncular ayağına hakim, yaratıcı işte uzun pasları iyi atabilecek takımı bir yandan hata çıkartabilecek bir oyuncu iki tane kontra çok yatkın kanat oyuncusu ki bunlar Henrique ve Lenin oluyor ee, bir tane yalandan on numara ama santrofor iki, santrofor iki eleyebilen on numara ki bu da muğdatçilik oluyor. Bir tane de pivot santrofor, işte geldiğini geleni içeri yollama becerisi ortalamanın üzerinde olan santrofor. Bu da Alibek oluyor. Bildiğimiz yani yıllardır karşılaştığımız bir Anadolu takımı karşıları spor ama küçümsememek lazım. Çünkü e, bu takımlar küve düşme hattındayken de çok daha motive olabiliyor. Can havliyle oynuyorlar. Onlar da Beşiktaş'ın hani dengede olmayan sallantılı durumunda bir puan çıkarabilmeyi çok istiyordur bu maçtan. Dolayısıyla yine bu motivasyondan düşmemek lazım. Zaten bu altı maç boyunca motive, motivasyonumuzu korumak zorundayız. Yani başka bir yolu yok. Mert sana atayım pası. Sen nasıl değerlendiriyorsun Kayseri maçını? Hatta sonrasında ilk on bir tahmini ekleyebilirsin yorumlarını.
1: Ee, şöyle başlayayım. Öncelikle e, hiçbir şey yani kadar e, riske girmiş falan diye yani e, tarafta biraz rahat olsun diye söylüyorum. Bir kısım e, sosyal medya şimdiden şampiyonluk gitti filan modunda var. E, Malekoglu'nun da önce dediği gibi ne bekliyorsunuz, 10 puan, 10 maç kala şampiyonlu mu yani derim modunda olma gerek yok gerçekten de. E, şimdi. Fenerbahçe'de şeylerımız, bizim 3 puan ee, ve ikili avarajda bizde baktığınız zaman nereden, hani, e, bizim kaybettiğimiz haftada onların kazanması yetmiyor onlara bizim iki kez takılmamız lazım ee, ligin zaten boyu kısaltı 6, 6 hafta var evet ee, derbi var evet çok kolay maçlar değil falan diyoruz ama hocam e, da takım da güveniyor var sonu açıklamalarında onu aldım. Atiba'nın kaptan gibi çok net bir açıklamaları vardı. Biz buraya nasıl getirdiysek evet şu an kötü oynuyoruz ama bu son bulacak. E biz şampiyon olacağız. Bu tarz zamanlarda böyle liderler çıkar camayan içindeki Atiba da tam böyle bir liderdir. Takımı e, ayağa kaldıracak kadar bir Üstündeki ölü toprağını atmasını sağlayacak kadar diye düşünüyorum. Hocanın açıklamaları da çok önemliydi. Daha önce e, bu toz açıklamaları yaptı. İşte e, aslında biraz sezon başının tekrarını yaşıyor biz. Geçen hafta yaptığı açıklamalar, işte oyunculara kızdığı açıklamaları, e, kötü oynadığımızı yaptığı açıklamaları hatırlarsanız Geçer Viliği maçından sonra yapmıştı ligin ilk yarısında. E, takım ondan sonra Düzel girmişti. Ondan sonra işte dedi bana ...takıma güveniyorum, bu takımı şampiyonluğuna oynayacak. Bir defalarca bunu söyledi ki... E, e, ...inandık ki başarılı koyduk. Gene aynı şeyi söylüyor. Çok net konuştu hoca. Dedi ki... ...ben bu takımın şampiyon olacak. En güçlü adayı biziz. Diğerleri ancak ikinciliği reyit artışsın adayını. Diye çok güven veren... ...çok net açıklamalardı. Hoca planını yapmış bence. Önünü görüyor. Önündeki altı maçtan kaç puan çıkacağını da görüyor... E, zaten açıklamalarından da gördük. Buradan bir puana razıydım ben dedi. Yani bizim sıkıntımız Ankara Gucu maçına puan kaybetmekti dedi. E, oca şey planlamış takımında hocanın da ayağı yere basıyor bence. E, en azından teknik heyetimi basıyor. Takımı bilemesem de. Bu açıklamaları Hatay Spor maçında yaptı. Buradan bir puanı da çok kötü değil. Sonrasında bir, e, bir puan bizi şampiyon yapar diye hatırlarsınız. Hoca aynı şekilde sürdürüyor hani bunu. yani bunu. Ya Ata maçından sonra işte Galatasaray Karagümrük farklı galibiyeti, Göztepe galibiyeti, ne bir kere güzel kapatmıştık. İkinci yarıda başta da biz kötü değildik yani. Bir puan kaybımız Trabzon maçı var o da başımıza gelen her şey kalmadı yani. Dediğimiz saçma gol, kırmızı kart, sakatlık yani. Çok iyi ekstra işlerdi. Ee, ve yani bunun üzerinden de atlatılabilir. Ee, hoca buna inanıyor. Takımına da inanıyor. inanıyor. Ee, böyle zamanlarda canvahinin bir olması lazım. Hoca takımı birleştiriyor. Taraftarı birleştiriyor. Diyor ki taraftarın sesi. işte biz burada birlikteyiz. Burada birlikte oluyoruz. Yani biz şampiyona inandık. Siz de inanın. Ee, hoca mesela Başakşehir Famaçından da söylemiş tane hani. Daha hiçbir şey olmuş değil. O zaman takım rehavete kapılmamıştı. Hoca diyor da şampiyonluk hayatta değil diye. Hoca aile alim çizgi bence o zamandan daha evmiş şu an şampiyonluktan bu arada. O zaman o kadar evimi durmuyordu. Şu an daha evim şampiyonluk konusunda. Bu da işlerin iyiye doğru gideceğini düşündürtüyor bence. Evet takımın oyunu umut vaat etmiyor. Ona kesinlikle katılıyoruz. Ama hani i, hoca o eczatlamaları yaptı. Üstüne de koyarak devam edecektir diye umut ediyorum. Tabii ki Beşiktaş'ta çözdüğüm bulması gereken sorunlar var. İşte defanstaki dağınıklık oyun, işte Santrafor krizi, Albakar oynayamazsa olacak? Eski formunda oynayabilecek mi? Lernin'le devam edeyim. Ben Santrafor'da gibi Beşiktaş'ın sorunları var. Ama hoca bunların hepsi ne bir anlık şey bulmuştur diye düşünüyorum açıkçası. Bence Burada biraz krit nokta e, yalnızlık. E, hoca yani burada bir yönetim eleştirisi yapacağım çok küçük. Sonuçları giderken sürekli kamera önüne çıkıyor herkes. E, Beşiktaş'ta işte o, o herkes açıklama yapıyor filan. Ama farkın Beşiktaş puan kaybetmeyi başladığı an doğru bir yönetici bulamıyoruz şu an kamera karşısında. E, e açıklamaları kamer kazılırken de yapmasınlar. Çünkü o zaman da ters tepiye açıklamaları. Açıklama yapacak karsa şimdi çıksınlar. Desin, birleştirici, bütünleştirici açıklama yapsınlar diye düşünüyorum ki aslında bizim şu an sıkıntıya girmemizin en büyük nedenlerinden biri e, biraz yönetimin e, transferdeki e, performans düşüklüğü diyeyim. Daha e, kötü bir şey söylemeyeyim. E, çünkü yeterli yani Beşiktaş'ta iki transfer yaptı. Biri Sabık, GC önlük şu an hiç oynamadı daha. Bir de doğuz gün ay, yıllardır top oynamayan yedek bekleyen, sakatlığı olan ve yeni iyileşen Cenk Tosun'du. E, Cenk Tosun çok bitirici çok yerli olduğu sırtında çok büyük bir avantaj kabul. Ama yetmezdi. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya yetmezdi bu yedek kulübesi. Sezon başından beri söylüyorduk. Buraya kadar hoca muhrizevi işler yaptı. Gene yapacaktır evet. Ama hani bu yedek kulebesine baktığı zaman hocanın eline hiç yok. Ve bunun da suçlusu e, oyuncular değil, oyuncuların yeteneği bu. E, orada biraz iş biraz yönetime kalıyor gibi geliyor bana. E, bunun bir özel yapılabilmeli sezon sonunda diye düşünüyorum. Evet. Biraz Beşiktaş bu sıkıları açacaktır. Kayseri Spor maçında evet. Ligin ilk yarısında mesela e, gene penaltı kaçırdı. Ankara gücüne benzerdi. E, zora soktu işini erken atıp rahatlayacaktı. Hiç çekecek çekemedi. E, son dakikalara doğru maçı çevirdi. Evet. E, o tarz bir maç mı olur? Daha rahat bir maç olur bence. Şimdi rahat, o kadar dirençli değildir Kayseri Spor. Ee, evet, Lennin heyli ee, key yolcular. Ama hoca hani onları doldurmanın yolunu bence bulacaktır diye düşünüyorum. O biraz ee, kadro tercihi üzerine kafa yoracaksak, ee, Asin yeri zaten garanti. Yani normalde istemesem de hocanın matetestini çözdüğüm kadarıyla Lennin karşısında yine size kalay oynatır gibi geliyor bana daha defansif, daha tutabilecek, daha ki ilgili hikayesi da Kayseri maçına en sık kolayca çıkmıştı. Böyle bir tercih yapacaktır. Vida'nın, Rose'nin yeri zaten garanti. Şimdi burada şu benim kafamdaki soru işareti. Hocam Montero ile mi başlar Necip mi başlar? Çünkü Wellington'dan alacağı katkıyı almak istiyorsak, işte orta sahada basan Oraları Lerdo oynayan bu karaktere biraz daha Necip orta, orta orijinli olduğu için daha uygun. Ama bence Montero ile başlamalı. E, çünkü hani ayağı da düzgün. Artık Beşiktaş ayağı düzgün oyuncusu çok yok sahada. bunu sıkıntılarını yaşıyor. E, Montero ayağı olan biri senin pozisyonu attığın falsa senin pozisyonu sokabilir. E, senin Zaten bu son haftalarda ileride kalmakta zorlanıyor. Sonuçta ki bölgede orada da kalmını sağlayabilir. Ben Montero oynanmasından e, tarafım. E, zaten bunu dinleyenlerimiz sürekli biliyorlardır beni dinleyen. E, orta sahada Josep Guardiola artık geri garantinde. Kötü de oynasalar, formsuz da olsalar, toparlayacaklardır. E, biraz işte burada solda e, yani. ...gördüğüm kadarıyla koduyla çıkacak... ...hoca o şeyi değiştirmeyecek... Ee, ...tecihine... ...Santraford'a lerin sağda gezal ...ortada Lyce çıkar... ...bence bu ezberi bozmaz... ...ama bence bozmalı... ...bir şeyler üretmeyelim... Yani, ...altyapıdan bir santrafor çıkarıp... ...en azından yedek kulübesini alıp... ...bir şeyler deneyebilmeliyiz... Ee, ...buna bir çözüm bulmalıyız... ...çünkü hamle oyuncunun kalmıyor... ...senin hamle oyuncunun Gökhan men sallıyor... Ee, çok ciddi o da bir ciddi bir sıkıntı ee, baktığınız zaman Gökhan Töre başlayabilirim bence Gökhan Töre'nin başlaması ekordan daha iyi Gökhan Töre formda açıkçası ihtikar yakalamıştır durumda beni şaşırttı ben bu kadar, Gökhan Töre'nin bu kadar toparlayacağını düşünmüyordum kendi adıma söyleyeyim ee, bir iş yapar Gökhan Töre diye umut ediyorum ama hocaların en kodu gazal şeklinde ileride çıkacaktır bence. O ezberi bozmayacaktır diye de düşünüyorum.
0: Ya e, dediğim gibi kadroda seni de zaten sayarken söylediğim gibi birçok e, boşluk var şu anda. Hem sakatlıklar hem cezalar hem formsuzluklarla beraber. E, ben de kendi kadromu sayayım. Ben kalede Ersin'in O Zaten Ersin oynuyor. E, solda hani bu aslında yine sahaya bütün yetenek baremini, bütün yetenek havuzunu boca etme konusuna geleceğim. Rıdvan ya sakaladan her türlü artık daha fazla katkı Keşke. vereceğine, kat, daha fazla katkı vereceğine eminim zaten. Hani bir sakatlık problemi veya fit olmama durumu var muhtemelen. Bu kadar ısrarla sakala tercihini ben başka bir şeye yoramıyorum ama eğer fitse ben Rıdvan'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum. E, stoperde ee, Sen de dediğin gibi Necip aslında hani Wellington'u biraz daha kompansa etmek açısından mantıklı olabilir onun rolünde. Ama biraz da oyun e, geometrisini değiştirerek ben de Montero ve Vida'nın çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Vida belki birazcık Wellington'luk yapar. Hani top kaybedildiği anda ilk o şok baskıyı çıkartabilir geriden. Ee, zaten biraz atak bir oyuncu kendisi ama bu sefer de onun arkasında çok boşluk kalacak. O boşlukları Montero toparlayabilecek kadar tecrübeli mi? Umuyoruz ki toparlayabilir. Yani öyle bir yeteneği var ama o pozisyon farkındalığı biraz da oynaya oynaya tecrübeyle kazanılıyor. Ee, sağda Rozier zaten onun önünde Josef e, ve 8 numarada ben Gezal Ativa çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en uçta da aslında ben Laichi tercih ettim kendi kafamda. Şöyle bir durum var. Diğer oyuncuları da sayayım. Solda Larin, sağda Gökhan Töre yani e, ileri beşli Joseph'ten sonrası sol kanat dediğim sağ kanat gökantöre e, en uçluyu hiç ve orta ikili de Gezal Atiba düşündüm. E,
1: çünkü Vakti en usta Serikli buradaydı halde.
0: <gülüyor> evet sen hocanın ne çıkması gerek ne çıkacağını evet. biraz tahmin etmeye çalıştım. E, çünkü Ladin ya yani orta en önde tek oyuncu olarak olmuyor sırtı dönük top saklama kabiliyeti yok. Hadi onu biraz geliştirdi diyelim. Ama Abu Bakar'ınki kadar zaten bir oyun görüşü olması imkansız. Onun gibi e, rakip savunmadaki boşlukları analiz edip orayı işleyemiyor. Veya rakip savunmadaki boşlukları yaratamıyor kendi başına. Ama Abu Bakar bunu yapabiliyordu. Hem sırtı dönük geliyordu bir on numara gibi oynuyordu. Lerim bunu yapamıyor maalesef. Ona da bu yüzden kızamayız. Zaten böyle bir oyuncuydu Lerim. Bence bu sezon içerisinde gösterdiği gelişim, Belçika'da gösterdiği gelişim bile takdire şayan bir durum. E, ve onu bu gol vuruşu yapabilen oyuncu eksikliğinde en iyi oynadığı rolden kaydırmamak gerek bence. O yüzden onu sol attım. En üstte de hani sırtı dönük oynama yetisi çok iyi olmasa bile lay için rakip savunmadaki boşlukları daha iyi analiz edebileceğini veya orta saha gelip top aldığında hem orta sahayı böyle kalabalıklaştıracağı hem Gökhan ve Gezal'la beraber yetenek baremini bir anda tepeye çıkaracağı hem de oralara koşu yapabileceklerim ve Atiba'ya büyük boşluklar açabileceğini düşündüğüm için onu oraya koydum. Gezal da orada tercih edilebilir tabii ama. Gezal'ın yüzü dönük kaleye oynaması bizim için en azından biraz daha garanti bir şey. Yani onu oynatacağımızı oraya ben L'şey eklerim. Yani onun rolünü değiştireceğime. Tabii onu da aslında ortaya yazdım ama zaten bir orta saha gibi oynuyordu. Onu sol yazdım. Ee, onun partneri acaba dediğim gibi için bo bıraktığı boşluklara açması muhtemel boşluklara Levin'le birlikte gol koşusu yaparken işte Gökhan biraz daha çok içeri giriyor e ve Rozier sağından öne çıkıyor soldaki Rıdvan'la beraber ve böylelikle aslında orta sahanın ortasında tam merkezde bizim üçlümüz Gezal e en önden derine gelen Leic ve sağdan biraz daha içeri gelen Gökhan'la birlikte bir anda çok önemli üç tane yaratıcıya sahip olmuş oluyoruz. E, bu noktada da bu kadar eksiğim varken bundan başka bir çare göremiyorum ben. E, bence bu kadar da kaliteli hazırlayıcılar, Rozier, Ödvan gibi destekler ve Larin'le Atiba'nın e, o topsuz olan koşullarıyla e, bir formül üretilebilir, bir hücum planı üretilebilir diye düşünüyorum ben. E, Montero'nun da tabii burada şöyle bir şey de var. Şimdi Beşiktaş'ın hep sağ tarafı oyun kurmada çok güçlü oluyordu. Niye? Topu yönlendiren Stopper Wellington, i̇şte Rozier topla birlikte gidebiliyor pas oyununa e, katkı yapabiliyor. Hani tek pasları, ver etkili etkili gayetler. Gezal e, etkeni vardı tabi. Şimdi benim yazdığım 11'de sol back Rıdvan, sol stoper Montero, sol iç Gezal. Böyle bir sol sol e, tarafın varken burayı da çok etkili kullanıp e, rakibini beklenmedik bir yerden vurabilirsin. Hem Saadler'in gibi çok da çalışkan olmayan bir oyuncu oynuyor, oynayacak büyük ihtimalle. Bu sol tarafı biraz daha etkili kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu topu oyuna sokmaya çok güçlü olan 3 oyuncuyla beraber. Ve Atakan'a dönüyorum ilk 11 konusunda.
2: Şimdi Kore'yi dinlerken tabii e, çok e, güzel hayallere daldım diyeyim. Koray'ın e, söylediği 11 çok yaratıcı, çok elindeki malzeme ile yapılabilecek en kreatif 11'miş gibi geldi bana. İşte Montero, e, Rıdvan, Gezal... E, sol tarafta oynaması falan şöyle bir hayal ettim işte Larin, Laiç, Atiba çok böyle güzel geldi ama sonra bir anda düşündüm ki Sergen Hoca bunu yapar mı? Burada aslında kritik soru bu. Biz şimdi 11 tahminlerimizi yapıyoruz. Mert yaptı, Koray yaptı. İkisi de farklı şekillerde düşünerek 11 yaptı. Maalesef ben de neden maalesef diyorum. Ben de Kore gibi olsun isterdim ama Mert'in 11 tahmini gibi bir 11 bekliyorum. Sadece enku yerine ben Gökhan Töre'yi bekliyorum çünkü Töre bu aralar formunu arttırdı. Yani olmayabilir tabii ki de Enkudu'yla da başlayabilir 11'de ama sanki Töre Kayseri maçında 11'de olacakmış gibi geliyor bana. Ama çok da lafı uzatmayayım dediğim gibi Koray'ın 11'i gibi bir 11 beklerim ya beklerim demeyeyim isterim daha farklı bir 11 daha farklı bir takım yapısı Beşiktaş'a şu an gerekiyor aslında sözlerimizin özeti biraz bu farklı bir Beşiktaş bekliyoruz daha doğrusu silkelenmiş ve reaksiyon vermesi beklenen ve reaksiyon vermesi gereken bir Beşiktaş bekliyoruz. Biz yine dediğimiz gibi, biraz da e, e, kapanış konuşması gibi olacak olursa, son sözlerim. E, biz daha mücadeleci, daha kreatif bir Beşiktaş bekliyoruz. Ama bunların öncesinde Beşiktaş gibi oynayan bir Beşiktaş bekliyoruz. Biz buna alıştık, bu oyun manteltesine alıştık zaten bu oyun mantelitesi camiada vardı sadece Sergen Hoca bu manteliteyi tekrardan hatırlattı yüzüncü yıl ruhunu geri ortaya çıkardı bu e, emeklerin e, güzel bir şekilde sonuçlanması dileğiyle.
0: Ee, evet çok teşekkür ederim sizlere ağzınıza sağlık eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa diyecektim ki e, skor tahmini yapmadığımız aklımda geldi. E, yapsak mı yapmasak mı bilemedim ama hadi yapalım ya. E, ben başlıyorum. E, ben başlamıyorum. Mert'e veriyorum sözü. Ben tahmin edemedim çünkü şu an. Mert mikrofonu kapalı.
1: Ben de diyorum ni. Evet Duyulmuyormuş. İçimden <gülüyor> diyor keşke 2-0 gelse. 2-0 geldi. Keşke olsaydım.
0: E, ben de 2-0 diyeyim. Ya da 2-0 demeyeyim, 3-0 diyeyim.
2: İyi, ben de 4-1 diyeyim. Hani böyle bir e, fantastik bir skor tahmini olsun. Sonu 5-5. Abi, böyle
1: siz 4 koru atabiliyorsak Zeynep bu takım şampiyonu ilerleyip.
2: Yani şöyle e,
0: güven verici, tekrar güveni kazandırıcı bir galibiyet olması dileğiyle şu andaki tüm odamız bu olmalı. E, ve Louis Hamilton'ın 2020 Britanya'da yaptığı gibi tek lastikimiz patlak ama üç sağlam lastikle iyi bir pilotajla bu yolun sonunu götür getirebiliriz. Damalı bayrağı görebiliriz umuyorum ki e, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar sizin de ağzınıza sağlık
2: e, hoşçakalın umuyoruz ki bir galibiyetten sonra görüşmek üzere görüşmek hoşça kalın. üzere hoşçakalın.